0: Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на
1: Латвийском радио 4.
2: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4 ней у нас вторник уже. Каждый раз я с понедельника на вторник не могу перешагнуть. Но, конечно, сегодня не вторник, а даже среда. И вместе с ним наша дискуссионная передача «Открытый разговор». У нас сегодня главная тема – это рынок труда. Мы немножко в декабре, и время подведения итогов, мы будем немножко так по всяким сферам это делать. И мы сегодня поговорим о рынке труда в плане того, как мы пережили этот год, у кого вообще работа была, у кого ее, она была, ну, может быть, с трудом, у кого она будет в следующем году. Году. Каковы сегодня навыки, которые должны быть у работника, чтобы работа его искала, а не он ее? И, конечно, очень важный аспект это зарплаты. Как, каковы они сегодня? Будут ли они расти, если для этого предпосылки? И вообще на что надеяться? Ведь такая высокая инфляция, она съедает часть наших зарплат. И, конечно же, все мы хотим зарабатывать больше. Вот где мы сможем зарабатывать больше, мы поговорим с нашими уважаемыми экспертами. Александр Ульяненко. Директор латвийского германского центра профессионального образования у нас сегодня в студии Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Айвис Броденш, глава компании по подбору персонала CV Online Латвия. Айвис, приветствую вас да, тоже. Здравствуйте. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Дорогие радиослушатели, наш WhatsApp, как всегда, может быть, уже многие даже и запомнили или внесите его куда-то в адресную книгу два восемь ноль еще раз два восемь ноль 24. Сюда можно писать. Некоторые у нас любят позвонить туда, но вот остаются звонки без ответа. Пожалуйста, пишите туда. И также латвийское радио 4, lr4.lv, написать в студию. Кнопочка есть, и мы начинаем наш разговор о рынке труда. Итак, гости мои дорогие, вот смотрите, уровень фактической безработицы в Латвии в сентябре составил 6,3%. Это данные Центрального статистического управления. И это самый низкий показатель с 2020 года, когда мы все помним вот это начало ковид-кризиса, как раз потом пошли уже увольнения. При этом у нас сейчас вроде тоже как кризис, по крайней мере, экономисты об этом говорят, у нас вот рецессия на пороге, и мы даже уже в ней. Это чувствуется в вашей сфере, Айвес, что есть кризис?
1: Mm -hmm. Ну, с первой да, этот год был очень интересным, э, динамичным, э, но говоря о безработице, в принципе, да, согласен, что уровень довольно низкий. Конечно, если мы смотрим по регионам, тогда в Риге он очень низкий, там уже примерно 4%, но в Латгале это больше 12% то есть поэтому ну, там довольно большие разницы. Но говоря о том, что чувствуем ли мы кризис, или наши клиенты, работодатели чувствуют ли это. Конечно, есть изменения. Сперва мы увидим, что если в начале этого года количество объявлений ну, в принципе, январь, февраль. Довольно, довольно уровень был очень высоким. В принципе, рекордный уровень, сравнивая с 2021 году. Тогда, после новой ситуации, ну, геополитической ситуации, да. да, то есть все стало меняться. И, в принципе, в второй половине этого года уже количество объявлений стало падать. На данный момент уровень примерно, ну, декабрь всегда такой более тихий, но если мы говорим о сентябре, октябре, ноябре, 20-25% меньше объявлений, сравнивая с началом этого года. И тоже по, по, по нашим последним опросам э, в августе, где мы... Ну, то есть мы делаем такой опрос... Э, два раза в году, то есть спрашиваем наших клиентов, работодателей, то есть какие у них планы на, 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 на следующие шесть месяцев насчет трудоустройства и насчет зарплат. И в принципе, в принципе да, довольно резко уменьшилось то есть, то есть количество таких работодателей, которые, которые планируют искать новых сотрудников на два раза, сравнивая с январем. Поэтому можно сказать, что да, работодатели стали более такими осторожными, то есть э, насчет найма новых сотрудников. И ну, это тоже влияет да, на количество вакансий. Так что, в принципе, кризис как бы есть, но mm -hmm. не такой, как, конечно, был в время COVID. Да.
2: А вот интересно, они не ищут новых работников и снижают вот эти mm -hmm. вот э, количество вакансий, потому что они отложили планы по расширению, либо вот то, что у них было, они хотят сокращаться. Это очень важно. Mm
1: -hmm. В принципе, я думаю, что хорошая новость, новость в том, что очень мало таких работодателей, которые планируют сокращать mm -hmm. сотрудничество. То есть свою деятельность. В основном самая большая часть работодателей ответили, что они планируют то есть не менять количество сотрудников, то есть работать с, ну, то есть, ну, с своей командой, то есть их удержать, мотивировать, но не искать новых. нет, Не в не, не так много, как было.
2: Не лучшее время, другими словами, да, для да, поиска да, новых да, работников. да? да. Про зарплаты мы поговорим немножко позже. Александр, у вас, как вы видите, что сейчас, каковы тенденции? Вот за, за год были.
0: За это, слава богу, закончились ковидные ограничения, и теперь уже все хорошо. Потому что в последние два года нам пришлось сократить, закрыть все свои Помещение, отказаться, потому что все студенты ушли, наши ученики ушли на удаленное обучение. Это была большая трудность, потому что мы работаем в области профессионального образования, где большая часть программы ученики должны реализовывать своими руками, работать с техникой. И это была проблема. Хорошо, что весной все закончилось, мы успели дать практические уроки в наших аудиториях. Мы переехали. Мы после этого поменяли адрес, потому что там, где мы были, нам помещения уже не было, а надо было выводить людей на очное обучение. Ну, мы нашли, решили проблему. В этой же ситуации расширили свое предложение в том плане, что теперь Профессиональные учебные заведения обязаны принимать и людей с ограниченными ответственностями. То есть мы взяли помещения... такие.
2: Возможностями, наверное, ограниченными возможностями, да? да? да. То есть это люди, Для которые... Инвалидов. инвалиды, да.
0: да. Теперь все профессиональные учебные заведения должны это обеспечивать. И наш партнер, такой как агентство занятости, да, это поставило в условия участия в конкурсах на обучение безработных. Ну, что могу сказать? Активность растет. Потому что наши партнеры... Если раньше нам надо было искать и договариваться с работодателями, чтобы взяли наших учеников на производственную практику, да. то теперь нам звонят. У нас как раз... Нас знают, мы за 10 лет все-таки заработали неплохую репутацию. Нам звонят, нас просят прислать наших учеников на практику и по опыту просит двух человек с целью оставить, вернее просит троих, чтобы оставить себе двоих. И вот у нас был выпуск по проекту обучения взрослых. Там мы справились с практикой просто великолепно. Сейчас у нас продолжается обучение в этом же проекте.
2: А что за профессии? Кто просит? На кого вы отсылаете? Мы да. работаем
0: в области IT, готовим специалистов это техники компьютерных систем. В этом году мы расширили свое предложение и предлагаем обучение по программе техник, по программированию, монтеры электронного оборудования, техники по электронике. Ну и отдельно у нас идет предложение по логистике, Ну с логистикой все как-то не очень, в связи со всякими транзитными ограничениями и прочее, видимо, народ чувствует, что может не быть востребованным на рынке труда. Хотя мы очень на эту программу надеемся, потому что мы, как латвийско-германский центр профессионального образования, сотрудничаем с немецкими работодателями. Как говорят наши партнеры в Германии, мы единственное предприятие в странах Восточной Европы, кто готовит полный, как бы полное предложение. Мы обучаем профессии, обучаем, кто хочет в будущем работать в Германии, немецкому языку. Наши дипломы в Германии признаны. И поэтому, кто доходит до финала, да, мы гарантируем и трудоустройство. А
2: Германии, да? да?
0: А нашими партнерами является ассоциация аэропортов Восточной Германии. Это 14 аэропортов, и там востребовано с десятки тысяч специалистов, даже по логике. То
2: есть вы наших, получается, людей с Латвии вытаскиваете и в Германию отправляете?
0: Нет, мы не вытаскиваем.
2: Ну, Это... то есть вы...
0: У нас рынок... Добавочная стоимость нашему учебному предложению, потому что за два года обучиться немецкому языку, это очень сложно. Как бы на первый взгляд выглядит, вот, вывозим мнение. Да, вывозите. Это, это единичный товар, скажем так, да, угу. он штучный, и, но когда человек, получив у нас профессию, выучив немецкий язык, доходит до немецкого работодателя, то они уже очень этому рады.
2: Ну, а, Айвис, вот у вас в э, вашей компании вообще спрос на латвийских работников большой. Вы тоже подбираете для каких-то западных компаний?
1: А, бывает, да, у нас такие проекты. Конечно, у нас как бы два эти направления. Одна, что работодатели то, тоже, тоже иностранные публикуют у нас объявление, ишит отбирает сами. И второй момент, что мы отбираем как агентство. У нас были, да, проекты тоже в сфере IT на, 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 на другие страны, но то, что мы видим, что бывают и такие позиции, где то же самый немецкий работодатель, но он готов предложить полностью удаленную работу да, этому а. IT-специалисту.
2: Но Может, это быть, да. А вот многие уезжают сейчас, вот специалисты наши, вот Александр рассказал, как вот они это делают. И все-таки, наверное, там нет какого-то массового потока, да? Конечно, я понимаю, да. А что происходит в сфере топ-менеджмента? Mm -hmm. Если уезд. Ну, в
1: принципе, если мы смотрим статистику, тогда иммиграция ну, все-таки уменьшилась, да, за последние годы, потому что. Uh, у нас тоже, тоже, ну, средняя зарплата выросла, да, и в некоторых профессиях, ну, скажем так, конечно, есть разница, это, конечно, есть, но в некоторых профессиях все-таки эта разница может быть не такая высокая, и потом человек, когда он уезжает там, конечно, все коммунальные повыше, да, какие-то вещи, конечно, подешевле, но, в принципе, он смотрит, что, что у него остается, да, на банковском шоте, и тогда... Тоже, тоже думает, надо ли это то есть переезжать. Ну, поэтому сейчас сюда бывают больше и больше такие удаленные или, то есть, или как бы гибридная да, работа. То есть, может быть, какое-то какое время... Надо быть там, за рубежом, но большинство, то есть работать из Латвии, да, так что бывают и такие, да.
2: Угу. Вот сразу спрашивают наш слушатель Александра, а вообще безработные, они мотивированы учиться сегодня? Потому что есть разные категории безработных, есть долги, которые сидят, и, ну как бы вот они там, может быть, ходят на какие-то курсы, но они не мотивированы работать. А насколько вот мотивированы сегодня люди из агентства занятости, которые к вам, возможно, приходят действительно получить работу?
0: Начнем с того, что когда мы общаемся с кандидатом на обучение э, от э, биржи труда, мы сразу ставим во главу угла, что мы гарантируем какому человеку трудоустройство. Если он мотивирован э, работать, то мы предупреждаем, что у нас надо учиться. Именно по той причине, что мы не хотим перед нашими партнерами-работодателями э, терять как бы, имидж. Мы его зарабатывали 10 лет. Поэтому, если человек мотивирован на то, чтобы через 6 месяцев трудоустроиться, скажем так, это наш клиент. Если он хочет получать стипендию, то мы сразу предупреждаем, что мы его отчислим за неуспеваемость.
2: Такие нас... бывают случаи, да?
0: В одном из проектов мы приняли 38 человека, до экзамена допустили 21. И деньги для нас важны, они позволяют развивать новые программы, но и качество образования для нас тоже очень важно. Еще раз подчеркну, наши дипломы признаны в Германии. Мы не можем снижать уровень нашего подготовки для немецкого, для латвийского ученика, потому что если он, ну, с учетом, а если он выучит немецкий или он его знает со школьной скамьи. То есть фактически я могу ему предложить работу в Германии. И туда он приедет, у него собеседование. Обычно собеседование с работодателем в Германии может занимать 2-3 часа. И то есть все начальники отделов, это ну, первое собеседование, первый шаг это через скайп. И человек общается, и он рассказывает все, чему его научили. Соответственно, если мы не хотим как бы, потерять отношения и с немецкими партнерами, и с латвийскими работодателями, мы вынуждены держать высокую планку по подготовке.
2: Да. Тут, наверное, вопрос скорее был в целом, может быть, ваше наблюдение. Да? 10
0: лет назад было все значительно хуже. хуже да? вот. сидели, читали новости, ничего не делали. И очислить такого человека за непосещение было нельзя. Единственное, что можно было сделать, это не допустить до экзамена. Но и здесь ситуация была очень... Хороший в каком плане? Если мы не допускали такого нерадивого ученика до экзамена, то, согласно договоренно, не договоренности, а договор заключенного с биржей труда, то есть агентство, он должен вернуть все деньги за обучение. И это uh -huh. тоже было мотивирующим моментом. А сумма в общей сложности за 6 месяцев обучения выходила немалая. Это больше 2000 евро вместе со стипендии, которому платят такому ученику. Uh -huh. Ну и, соответственно, это тоже для них была мотивация учиться.
2: А вот такой вопрос к вам, кому в этом году было трудно найти работу, вот вакансии висят, висят, я имею в виду о людях, о работниках, да, и кому легко, кого отрывали вот сразу и готовы были забрать, кто вот эти профессии, люди, компетенции, навыки?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, если мы смотрим, например, по количеству заявок, самые самый популярный, в то же время, то есть где самая большая конкуренция среди соискателей, это, это категория маркетинг, руководство, административная работа, финансы, ну, можно сказать, тоже продажа. То есть такие топ-5, где вот самый-самый большой отклик, скажем так, на вакансиях. Uh, ну, естественно, ну, там, там, там большая конкуренция, но ну, не, не всегда это значит, что все такие, как, как, такие качественные, да, соискатели, что полностью соответствуют. Uh, кому трудно, я думаю, что довольно легко найти работу всегда у IT-специалистов, да, там, не знаю, там за несколько дней уже можно найти, uh, Но ну, я думаю, что довольно... Если мы тоже смотрим, что очень востребованный, где очень ну, трудно найти, это э, цифровой маркетинг, э, очень востребованный специалисты, то есть там тоже разные, разные такие направления под э, этой, э, ну, uh -huh. этой профессией, но там, там довольно, я думаю, лег можно найти, если ты с опытом в этой области Uh, ну, хорошие продавцы тоже, то есть, я думаю, ну, как менеджеры, да, то есть тоже, тоже, тоже очень востребованы там, людям, которые, которые у которых хорошие коммуникационные навыки, они умеют работать с клиентом, и там тоже довольно большие возможности. Uh, что что еще? Ну, конечно, вот довольно трудно, трудновато в строительстве, там очень большой запрос, но нету так много людей которые были готовы работать а, конечно медицина сфера образования Такие проблематичные, проблематичные да, направления, ну, где всегда очень много ищут, и тоже как бы довольно много заявки, но это там, ну, то есть, там постоянно просто меняется. Это торговля, розничная торговля, то есть общественное питание, да, то есть эти, эти области тоже производства, там довольно много вакансий.
2: Вот смотрите, Савис, я бы сейчас могла сказать нашим радиослушателям, вот у нас господин Броденш рассказал, вот кем надо быть, чтобы вот тебя поставил объявление на CV онлайн, завтра тебя уже прям тебя завалили предложениями. Ну смотрите, получается, что если они направят своего ребенка учиться на одну из перечисленных ваших сфер, будет ли это правильно? Либо через пять лет это вообще все будет не актуально. как вам кажется?
1: Не, ну, естественно, то есть э, родителям надо, надо думать, какое направление, то есть, э, то есть дети учились, потому что это важно. Э, ну, конечно, всегда сфера IT это одна, но это есть другие области, да, вот и думаю, что те же самые, вот, цифровой маркетинг, да, то есть или, или, или если мы говорим вообще о навыках, которые будут востребованы, тогда без, то есть, то есть скажем так, этой дигитальной а, сферы... То есть
2: не профессия, а навыки скорее нужны, ну, да? да-да, в принципе, да.
1: потому что вы думаю, что в будущем будет так, что, что может быть, будет такие гибридные профессии, где просто работодатель будет смотреть, у него нужны вот такие навыки, и он тогда смотрит, какое предложение, да, и Поэтому, ну, конечно, если мы говорим, конечно, сперва, в основном разные эти по-английски это soft skills, это, не знаю, мягкие навыки, называются на русском, наверное, или, то есть это больше как персональность человека, то есть коммуникационные навыки, лидерство гибкость, способность, скажем так, быстро учиться, вот так, такого вида навыки. Но если говорить о профессиональных навыках, тогда, конечно, сперва уметь работать с разными технологиями. да, Это, это очень важно не только для айтичников, но для, в принципе, ну, очень много профессий. Поэтому надо, надо смотреть, смотреть, какие технологии, то есть уметь работать с разными программами, вот это очень важно.
2: Да, интересная мысль. бы Я подвожу итог. Лишь бы человек был хороший, да, а там уже работа найдется. И вот тоже, кстати, сейчас выбирают министра здравоохранения, Лига Менгельсона будет. Она вообще не со сферы образования, но у нее есть все те навыки, о которых вы говорите, и она может, по сути, работать в любой сфере. Это то, о чем вы говорите, да? В
1: принципе, да, потому что мне всегда не нужен такой именно специалист, да.
2: Да, понятно. Александр, да, ваш взгляд такой, скажем, на профессиональное образование.
0: И согласен, и не согласен. Угу. Объясню. Профессия важна, и ей надо учиться. Те навыки, которые перечислены, да, их надо получать к уже полученной профессии. Сейчас нет такого, чтобы какая-то профессия она стала узконаправленной. Сейчас все профессии в связи с большим развитием области информационных технологий, они между собой взаимосвязаны. Да? И вот, к примеру, вот буквально в этом месяце агентство занятости начинает администрировать процесс в рамках пожизненного образования. Именно для работающих, для, для соискателей, для тех, кто учит работу. Туда берутся профессии и расширяют навыки. И предложено сейчас на обучение около 30 программ всей из области it да? То есть можно быть специалистом в медицине, можно быть специалистом в металлообработке и прочее, но все, но все равно вот эти навыки в области IT, они нужны. Это компьютерное моделирование, черчение, интернет-маркетинг, развитие коммуникаций. Это все входит в расширение навыков такого специалиста. То есть без базового образования, без профессионального образования все равно ни один работодатель не будет разговаривать. Первый шаг на, на, для соискателя, когда он пишет CV, он указывает свой уровень образования. Дальше он указывает свои компетенции. И когда работодатель видит, что человек получил определенное профессиональное образование, где его научат основам, нельзя без основ стать специалистом. А основам да, надо учиться и год, и два, и три, в зависимости от выбранной программы, в зависимости от учебного заведения, скажем, у нас э, наши ученики учатся в вечернее время или по выходным два года. А да? э, э, колледжные программы до трех лет, э, там, бакалаврские программы и прочее, их надо получать по-любому. Нельзя так думать, что сейчас... Вот, знаете, у некоторых сложилось мнение, что если просмотреть тысячу часов на Ютубе э, программирование, то можно стать программистом. Нельзя стать программистом за тысячу часов. За те же самые тысячи часов в любом профессиональном учебном заведении можно стать программистом. Но для этого надо получить именно базу. Uh -huh. А Я потом тоже... уже расти в профессии. Все растут в профессии. Поэтому европейская программа так и называется «пожизненного обучения». Теперь требования в Европе, и на это выделяются деньги по всем странам Евросоюза. и Латвия в этом проекте участвует.
2: Это муж из Галытыба для тех, кто да, для тех, кто не знал, можно учиться. А вот, кстати, еще такой коротенький вопрос, Александр, к вам приходят вот, если со службы занятости, это могут быть люди любого возраста, или это все в основном молодежь?
0: Молодежи мало.
2: А, то есть это даже люди... Берите на заметку, дорогие радиослушатели, вот есть работа, и кто жалуется, что невозможно ничего найти вот на эти работы, вот, пожалуйста. У нас работодатель стоит в очереди. А кто, кто, вот сколько лет этому человеку, который к вам приходит? Ну, в среднем, средний портрет. От 35 до 60. Да, даже есть и 60. А, да, да. и они приходят, люди, на переквалификацию. Не только от биржи
0: труда, к нам обращаются люди. Вот у нас был, учился парень из Литвы. Он архитектор, теперь работает у нас в Германии. Да? То есть он у нас выучил за два года и немецкий, английский у него был хорошо, его взяли, то есть проверили его необходимые компетенции, его взяли, есть, потому что и программы профессионального обучения, они предусматривают достаточно широкие знания. Это не обязательно работать с железом, это может оказаться и программирование, и еще что-то.
2: У нас вот, давайте я чуть-чуть, у нас такая дискуссионная программа, поэтому мы не только будем полезную информацию, мы немножко да. Вот пишет, например, наша однослушательница, а я считаю, надо запретить такие фирмы, которые отдают наших работников за границу. На самом деле, когда Латвия вступала в ЕС, основополагающий принцип, один из принципов ЕС – это свобода передвижения рабочей силы. И это точка. Да? Мы не можем ничего запрещать. Люди могут ехать к нам. Мы можем ехать, работать в любую страну Европы. Согласны. Да? Тут даже спорить нечего. И свободное движение капитала тоже. Но вы вот смотрите, один из специалистов по подбору персонала буквально две недели назад сидел у нас в студии и рассказал, одна западная компания – к нему обратилась, чтобы он нанял э, руководство для одного из завода, который он, они планируют, западная компания построить, либо в Латвии, либо в Нидерландах. Был некий запрос, э, на него дали там какое-то время. Нет, не нашли они работников. Эта западная компания в итоге построила завод в Нидерландах. То же самое рассказывал нам мэр Риги, который говорит, что мы, Латвия, Рига в том числе, находится вот в шорт-листе вот этих вот инвесторов на открытие производства. Там же находятся еще и другие страны. И мы проигрываем. Это сказал мэр Риги. Причина главная ни налоги, ничего. Нет работников. Вы это чувствуете, вот, что нет работников, Айвис? Mm -hmm. И к чему это приведет, и что нужно менять, чтобы это вообще прекратилось?
1: Ну да, конечно, есть отрасли, где очень сложно. Вот, но ну, Что касается производства, там, там действительно очень, очень большой спрос, но не так много соискателей. Это проблема. В принципе, я помню, что тоже некоторые, ну, несколько лет назад одна из тоже проблемов был, проблем была что нету просто места для большого офиса, да, то есть было очень-очень проблематично. Но сейчас, конечно, это больше не проблема. Сейчас, сейчас можно сказать, что да, только, только насчет рабочей силы бывают проблемы доступности. Но что надо делать? Ну,
2: Открывать рынок труда?
1: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да. Конечно, это такое политичное, политичное решение, но я думаю, что да, потому что ну, сейчас, конечно, хорошо, что что у нас есть украинцы на рынке труда, потому что это тоже решает некоторые проблемы, но больше всего они работают в торговле, там, по-моему, питании, да, вот это, да. то есть это немножко решают решает эту проблему, но в принципе думаю, что да, для этих этих профессий, где где просто нету местных, но ну, там там нету вариантов, конечно, можно можно ну но коллега может больше комментировать, то, ну, то есть в образовании вот какие, может быть, еще вещи, но, в принципе, конечно, надо больше, да, тогда...
2: А вы сталкивались программа... с такими проблемами, когда вас просят набрать, вот а вы говорите, что нет этих людей. Было а, так?
1: Бывает, бывает, но вот тоже, если говорить вот таких инвесторов, там у нас больше всего опыт вот с такими, которые хотели открыть такой центр, бизнес-центр, колл-центр, э, э, ну, да. то есть бэк-офис-центр, да, и там требуются разные навыки, и тоже, тоже разные иностранные вот, языки там. Э, и там просто у нас очень мало вот, да, таких людей, может быть, есть другие навыки, но нету...
2: Э, иностранных языков иностранных да? Ну,
1: именно там скандинавские языки, или да, более такие экзотичные тоже были языки, просто у нас нету таких э, людей, или в производстве, да, тоже тоже такие случаи были, просто что нету, нету там не, говор, не идет речь с такими простыми рабочими, да, просто уже работники в производстве уже, которые знают какие-то специфи, ну, специфичные эти технологии, да, вот то есть, или, может быть, рабочее место не в Риге, но где-то в регионах, да, и это тоже очень трудно.
2: Угу. Я тоже не, не вижу какого-то другого варианта, кроме того, как мэр, мэр Риги тоже на это обратил внимание, что рано или поздно нашим политикам придется этот вопрос решать, потому что там же демография подступает, да, и тут же нет вот мы теряем просто возможность зарабатывать из-за вот этой проблемы. Вы, вы видите эту проблему? Вижу
0: проблема большая, но как бы политики на нее смотрят однобоко и общество смотрит однобоко. А надо решать проблему в комплексе. Первое. Министерство экономики должно хотя бы иметь план развития Латвии леток на 25 и сказать, да, какие профессии будут нужны. Это раз. Второе. После этого можно привлекать не обязательно готовых специалистов, а можно брать в отрасли профессионального образования э, молодежь из других стран, и готовить их здесь. И готовить их не только профессии, но и обучать латышскому языку. И вполне за два года можно вывести на уровень... Вот, если мы готовим до уровня B1 немецкому, почему мы не можем выучить такого студента латышскому языку? Но э, беда в том, что такого выпускника по закону не могут оставить в Латвии на сегодняшний день. Ну и толку зашел сюда, приедет и будет 2-3 года получать профессию. <coughs> В области профессионального образования его оставить нельзя. Их... Почему нельзя? Вот так. Только после университетских программ, когда у человека есть бакаларовский диплом и, опять же, знание латышского языка. Но никто не хочет обучать латышскому, потому что все это сложно, затратно и прочее. Вот пример Австрии. Это то, что мне немножко ближе. Перед тем, как принять студента на обучение в университет, они его на год приглашают обучению с нуля, немецкому языку, для того, чтобы вывести его на средний разговорный уровень, чтобы он мог учиться. Потом он учится у них 4 года и продолжает обучение немецкому. Да? То же самое сейчас Германия, ну не сейчас, уже 2 года, как поменяла миграционный закон. Раньше требование было, что иностранный специалист должен приезжать к ним со знанием немецкого на уровне B1 как минимум, сейчас снизили до A2. Но заложили в миграционный закон требования к работодателю, что да, ты можешь принять его с дипломом, о профессии, не просто так со стороны, а профессии. что у человека mm -hmm. есть именно профессия, раз немецкий язык, он должен подтвердить знание на уровне 2, и работодатель обязан его доучить до уровня B1, B2, для того, чтобы такой человек легче интегрировался в местную среду. Поэтому, если Латвия хочет интегрировать таких иностранных рабочих, их надо обучать здесь, на месте, профессии и латышскому языку. А у нас закон изменен так, что в области профессионального образования можно обучать только на латышском языке. Да, то есть в колледже, они не поймут... в университете можно использовать евро языки Европейского Союза в определенных рамках. А в профессиональном образовании этого нет. Поэтому, понимаете, э как говорят в Германии, нам не нужны инженеры, нам нужны рабочие с полученной квалификацией, которого мы потом еще дальше доучим на месте. Понимаете? Mm. То есть они не берут чернорабочих, они берут рабочего, у которого есть диплом, техникум или профессиональной школы, плюс человек знает немецкий язык. То же самое надо сделать здесь.
2: Весь ну, видите, у нас Никто пока все идет такое ужесточение национальной политики, я так понимаю. Я не знаю, это может быть, с одной стороны, это хорошо, да, в условиях вот этой геополитической нестабильности. Но, с другой стороны, авис рынок труда, он теряет из-за этого, да, вот, из-за того, что он, в общем-то, очень закрытый, да, очень такой национально закрытый. Mm -hmm. Я не знаю, вы как вот специалист, это правильно вообще?
1: Ну, и думаю, что ну, вот, разве Германия, которая ну, все-таки более открыта иммигрантам, э, ну, как сравнивать с Латвией, разве она теряет что-то? Я думаю, что она выигрывает. То есть, поэтому, ну, это да, вот решение политиков, что, что надо открыть рынок, чтобы эти условия были более такие мягкие, да. Конечно, ну, должны быть какие-то ограничения, но, в принципе, ну, тоже если мы смотрим э, от в каких странах ну, мы смогли бы привлечь, Ну, конечно, от таких, где средняя зарплата пониже. Да, ну, Но это может быть не, не всегда. Это, это значит, что это, это, не знаю, из Азии, да, может быть, из стран Балк Балканов, да, балканских странах, да, где тоже все-таки зарплата пониже, да. Булгария, Румания, да, может быть, ну, конечно, если мы смотрим на наши проекты, какие иностранные люди посылают своих заявок, ну, конечно, бывает и много из Азии, да.
2: Серьезно? А да. как к ним относятся вот к азиатским претендентам?
1: Ну, в основном там из Индии, да. Это
2: программисты? Ну, да, там.
1: Да, в принципе, да. Индия, Пакистан, вот, вот, вот из таких странах. Но бывает по-разному. Есть компании, которые более такие открытые, которые ну, уже работают в многих странах, и у них это, в принципе, не проблема. Но есть такие, которые более, более, ну, говорят, что нет, только, только из Евросоюза, да. Открытый разговор
0: на Латвийском радио 4.
2: Открытый разговор. Мы продолжаем. Александр Ульяненко, директор Латвийско-германского центра профессионального образования у нас в студии. Я, Вис Броденш, глава компании CV Online Латвия. Константин нам пишет. Дорогие эксперты. Какой шанс найти высокооплачиваемую работу инженеру в возрасте 55 плюс и доработать до пенсии? Или мне еще надо 10 лет стоять на паперте? Спрашивает Константин. Я немножко расширю вопрос. У нас работники категории 55 плюс. С одной стороны, раньше, вот я помню, там несколько лет назад к таким относились очень предвзято, мол, типа вот скоро пенсия, не очень. С другой стороны, мы все стареем, и наша экономика стареет, и население стареет, и впереди у нас маячит серебряная Экономика так называемая. Как сейчас? Изменилось ли отношение к таким работникам? Александр, давайте с вас начнем. Mm -hmm. Но ну, у вас вообще, я понимаю, проблем нету. Приходи доучись да Нет, хоть 55, база, да?
0: Еще раз хочу сказать, европейский проект Муж из направлен на людей 40 ⁇ в приоритете 55 ⁇ Кого я должен... Куда идти обучение, Константину?
2: Как? Расскажите мне, но вот он куда... Он должен
0: определиться с теми навыками, которые ему могут потребоваться при дальнейшем трудоустройстве. Понимаете? Это же не значит, что он должен проходить курсы кройки и шитья. Может, ему ну, надо э, давать э, компьютерное моделирование. Может, ему надо расширить свои знания еще в чем-то. Ну, вот На сегодняшний день э, агентство занятости, я говорю, предлагает больше 30 программ в, из области <coughs> информационных э, технологий для именно для этих людей. И цель государства и Евросоюза этих людей удержать, поддержать и дотянуть до пенсии. Не то, что он должен быть на паперте. Наоборот, эти люди востребованы. И они востребованы больше, чем молодежь. Именно Молодежь может быть востребована по той причине, что у них вот эта область IT, они, грубо говоря, в ней родились. Да? А люди старшего возраста многие технологии не знают. Но предпочтения дают людям более старшего возраста. В чем? Они не настолько мобильны. Он сегодня не сорвется и не уедет в Европу на заработки. Да, не более У него страшного. здесь семья, дети, внуки. И работодатель в таком работнике заинтересован. Просто в его CV должны быть дополнительные компетенции. Надо зайти на сайт CV онлайн, посмотреть требования работодателей к профессии. Как минимум, прочитать тысячу вакансий, что они просят. Потом зайти на сайт разных агентств, посмотреть, что предлагается в этой области из образования пойти туда записаться. Это за европейские средства. Для человека это, ну, что, извините, но, но это бесплатно.
2: А вот, Айвис, отношение к таким работникам, оно меняется? Раньше вот все-таки было такое, что я с кем-то тоже общалась, что вроде человек все подходит, но когда видят вот это вот 55+, ну, так.
1: Я считаю, что меняется из-за mm -hmm. того, что все-таки ну, есть нехватка рабочей силы, Плюс э, многие, ну, особенно крупные компании, международные компании, они стали более социально ответственными. Да? У них есть разные тоже, тоже цели в этой области, поэтому все-таки они смотрят, как больше интегрировать с, э, людей из разного возраста. Но я тоже полностью согласен с вами, да, что вот э, насчет того, что ну, конкретно этого человека, что если у, у него есть уже база то есть, э, техническая, то есть навыки уже есть какие-то базовые, да, тогда просто надо... Надо выучиться что-то дополнительно И тоже те работодатели, которые увидят, что окей, человек, у него 55 лет, у него есть, ну да, очень большой опыт, есть какая-то база, но он сейчас учится, то есть, есть какие-то новые вот навыки, да. Сто процентов он найдет работу, потому что, ну, эта область очень востребована там, там конечно, разные профессии, но главное надо понять, что, что если у тебя образование, не знаю, не знаю 20-30 лет назад, то есть это ясно, что надо сейчас что-то Опять, Ну да, да
2: диплом, по-моему, если ты его не востребовал, за пять лет даже, по-моему, вроде бы уже надо его как-то доказывать, да? Принципе, 5, 5 да, даже лет, да. а уже про 20 я и, и принципе, молчу. Да,
1: тоже, тоже хотел бы отметить, что, в принципе, тоже раз, разные такие глобальные исследования тоже показывают нам, что вот у... В будущем, то есть у людей надо будет надо, надо быть готовым менять профессию несколько раз в течение своей карьеры. Там может быть три, четыре пять раз, ну, то есть... Э...
2: Это очень сложно, потому что человек привыкает, приживается, врастает в свою эту... и пойти куда-то в другое место, конечно, или хотя бы в смежные, да, отрасли какие-то. Давайте, у нас осталось немного времени, но очень важная тема осталась. Это зарплаты. Наши зарплаты. При такой высокой инфляции, 22%, работник, конечно же, ждет, что ему работодатель тоже будет как-то, хотя бы частично, наполовину может быть, компенсировать, а лучше на полную часть э, зарплату, Которая выросла, по-моему, 6 с чем-то процентов, наверное, АВИС лучше знает. Как действуют работодатели сегодня под давлением вот этих работников, которые, конечно же, повышение зарплаты просят, но при этом и нехватка рабочих рук тоже наблюдается до сих пор. Что делают они? Да, вот по, по порядку. Давайте Авис, помню, Александр. <сосе> да.
1: Ну да, действительно, очень актуальная тема. Статистика говорит о том, что, конечно, рост зарплат есть. Конечно, не 22%. И такой и не будет в среднем, если мы смотрим. Конечно, бывают компании, может быть, больше такие, тоже крупные компании, которые, которые могут вот, повысить зарплату там. Там в размере инфляции, но в принципе в среднем тоже наш последний опрос говорит о том, что где-то третья, третья часть работодателей будет повысить зарплату, в основном где-то ближе к 10%, но самая большая часть будет все-таки оставить данный уровень, но это не значит, что эти сотрудники ничего не получат. У многих работодателей есть такие скажем так, краткосрачные э, э, то есть краткосрачные вот вещи, вот, например, они вот выплачивают такие, типа, как пособие, но это не, это, в принципе, реально... Допол... Так премии так, какие премии, да? да, да, да. Что у нас нету вот в законе, что работодатели могут платить пособие вот именно сейчас то есть, вот такие вот именно на на, на, данный, знаю, на данный период, когда вот утопление, да, вот, то есть там не знаю на uh -huh. 2-3 месяца, или бывают разные вещи, что работодатель оплачивает там, не знаю, за обед или за транспорт. То есть, хоть
2: как-то пытаются это, помочь, да, да? В принципе,
1: да, это, это очень... Я бы сказал, что большинство работодателей все-таки что-то делают, потому что, да, безработица очень низкая, работников трудно найти, и поэтому все-таки они, они считают, что это такая краткостачная кризис, и потом опять будет еще сложнее найти работников, и поэтому лучше сейчас вот мотивировать своих сотрудников дать хоть что-то, а не просто игнорировать данную ситуацию. Поэтому я бы сказал, что работодатели думают об этом, и, и ситуация, ну, конечно, всегда хочется еще побольше, но э, лучше так и э, никак, что не, не было ничего.
0: Со своей стороны могу сказать следующее, что за последние 4 года у нас в Германию не уехал ни один выпускник, по той причине, что в Латвии заработная плата стала достаточно конкурентоспособна для того, чтобы ученик остался здесь. Понимаете, да, у нас даже был конфликт с немецкими работодателями. Серьезно? Да, у нас 5 или 6 человек выучили немецкий, сдали экзамен в институте Геота, получили профессию, mm -hmm. немцы следили за выпускниками, там, надеялись на то, что они приедут. И вот мы отправляем наших ребят на практику, они проходят практику, приходят, говорят, Александр, извини, Но нам предложили зарплату, зачем я поеду работать за 2400, если мне здесь платят там кому-то 1200, кому-то 1400, говорят, я не поеду, я живу здесь, дома». Меня все устраивает. Вы понимаете? Поэтому говорить о том, что работники убегут туда, не убегут, потому что там на инфляцию ничего не добавляют отсюда, Их забастовки. забастовке. Рост заворотной платы в Германии на 2 или 3% в год это не покрытие инфляционных издержек. Поэтому латвийские работодатели нормально борются за местный персонал, и инфляция на таком уровне, как сейчас, это исключение, как бы это кризисный момент, она снизится, все у нас успокоится да, зар... с Нового года. Опять повышается минимальная заработная. Да,
2: кстати, Понимаете? 620 евро Латвии... вчера Латвия буквально принято. Это достаточно
0: неплохо выглядит даже по отношению к Германии. Там некоторые говорят, вот, у нас уедут. Не уедут, там зарплаты средние не такие уж уже по отношению к Латвии высокие. В среднем там, ну, 2400 евро предлагается нашему выпускнику. Угу. А если ему здесь предлагают 1400, то он уже не едет.
2: Да потому что, да, у, у, равен, разница в уровне жизни. Кстати, вот такая цифра у меня есть, я помню ее с головы, с 1997 года по нынешний год наши зарплаты выросли, как вы думаете, во сколько раз? Раз так в 20. Нет.
1: А то и больше. Айвис? Mm -hmm. Так, 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 ну, скажем так, 30
2: нет, в 1997 году средняя зарплата в Латвии была 171 евро, сегодня 1368 в 8 раз да,
0: выросла. А средняя. Средняя,
2: 19, да.
0: Вот все... я вспоминаю, когда мы работали за 100 лат.
2: Да, потому Извините. что все меряется, статистика такова, что она меряется в среднем. Как вы думаете, за этот же период, насколько выросли цены в среднем? Зарплаты на 8, ну, примерно.
1: Думаю, меньше.
2: раза в. вторым. Конечно. Правильно, да, в три раза ровно выросли цены, то сделаем вывод, что все-таки зарплаты, мы стали жить богаче за это время, но очень важный момент, который я не могу не затронуть под конец этой передачи. Компания пенс поставила объявление «5 евро в час, повар, страховка через два года». В социальной сети поднялся неимоверный шквал. Что это такое? Почему в Латвии такие зарплаты? Это просто вообще безобразие и вообще ужас. При этом, если вы зайдете на любой сайт вакансий наших крупнейших торговых сетей, всем понятно, что это, там будет не 5 евро, там будет 3,90, там будет 4,20, бруто. Это практически минимальная зарплата. И, конечно же, вопрос, почему эти компании, у которых миллионные прибыли по 20 миллионов в год, не могут платить своим работникам нормальной зарплаты, потому что платить минималку за 8-часовой рабочий день, ну, извините, это уже как-то ну, не, не очень-то красиво. И в этой связи я прочитаю э, нашу слушательницу Ирину, которая написала. Вы знаете, работодатели требуют от сотрудника, пишет Ирина, работать до 12-15 часов. На молочном комбинате не пишет название. Я вынуждена работать смену 16 часов, а других просто нет. Не нравится? Увольняйся, говорят мне начальники. И куда мне податься? Это риторическое рассуждение, но это разве вот нормально столько платить за полный рабочий день? Эвис.
1: Ну, конечно, конечно розничная торговля и тоже там, тоже и другие эти области, там, ну, да, и зарплаты не очень высокие. Э, конечно, это ненормально, но, конечно, работодатель тоже смотрит, какая ответственность, да, он, ну, если мы так смотрим, если есть э, э, сотрудники, которые выучили, не знаю, у, не, у него магистр, он, он много лет опыта, да, и есть продавец, да, который может быть, не знаю, после средней школы, да, то есть без других навыков, да, тогда как бы, конечно, должна быть разница, да, но я согласен, что уровень должен быть повыше, и думаю, что там, что хорошо, что, например, в розничной торговле очень высокая конкуренция, да, и это тоже одно ну, все-таки значит, что выигрывают сотрудники, потому что эти зарплаты все-таки будут повыше, да. Да. Но
2: когда вы видите 3,90 в час, как вот какие эмоции?
1: Не надо
0: удивляться.
2: Да? Серьезно? Да,
0: в Европе так. Никто не берет гастарбайтер на зарплату выше, минимальной. И этого я знаю по опыту. Когда нам заказывают десятки или сотни людей еще до этого, года 4 назад, Германия вела минимальную зарплату. До этого не было минимальной зарплаты. И когда требование к повару предъявляется, знание немецкого, французского, потому что надо французскую кухню, плюс он должен быть поваром с большим стажем, а ему предлагали на тот момент 900 евро, я задаю вопрос, ну это же как бы очень мало, даже по латвийским меркам да? Он говорит, ну у нас такая ситуация на рынке труда, мы готовы брать на эту цену. Ну ладно, сейчас у них 12 евро в час. Они все равно больше 12 евро в час не заплатит ни не один немецкий работодатель.
2: Это гастробайтера, но мы говорим все-таки про наших местных людей наши для наших местных никуда, зарплат. Наше
0: место никуда не убегут, поэтому так себя ведут работодатели. В сегодняшней ситуации при высокой инфляции, если работодатель позволит себе повысить зарплату тоже на 20%, а что он будет делать через год, когда э, зарплата остается высокой? Добавить легко, потом ее уже не снизить. Поэтому работодатель растягивает этот период повышения зарплаты, он вкладывает деньги в развитие производства, он, ну, добавляет работодателя. В общем, вы
2: защищаете работодателя, Александр. Я
0: в двух ипостасях. Я работодатель, и я как директор учебного центра. Вот у нас есть договор с биржей труда, где за счет работодателя, вернее, за счет биржи по заказу работодателя можно подготовить специалистов. Да? И у нас обратились наши партнеры, охранные предприятия, сделали заявку там на 30 человек. Мы не смогли набрать группу 12, потому что да, в охране платят минималку. И взрослые мужчины для того, чтобы содержать семью, вынуждены работать на двух работах. Вот в охране, но ну, он 160 часов на одном предприятии, 160 часов на другом. У него тогда две минималки. Ну, это такая латвийская как бы ситуация, ничего не сделаешь.
2: В общем, получайте образование, дорогие радиослушатели, и детей своих тоже. И последнее, у меня буквально одна минута, Андрей спрашивает. Вот вы сказали о предложении образования по 30 наименованиям в информационной сфере типа компьютерного моделирования. Когда появился такой проект обучения за евроденьги, и где можно узнать подробности?
0: На Это... сайте службы занятостинва.gov.lv да. Начало проекта 12 декабря. То есть только стартовал на этой неделе.
2: То есть мы уже опоздали уже, некоторые, не, да? Там уже может?
0: как раз только начинают регистрировать кандидатов на обучение. Угу. То есть вот уже можно подавать заявку. Наверняка служба занятости проведет какую-то рекламную кампанию.
2: Да, пожалуйста, вот кто спросил об этом. Слушатель, пожалуйста, обратитесь в службу занятости, и вот то, что говорит Александр, я думаю, что вам там более подробно расскажут о том, о том куда можно подать заявки и как можно выучиться. Сколько вы говорите? Три месяца обучения, а полгода?
0: Нет, полгода это для безработных, которые ходят на, на каждый день, а проект для работающих предусматривает обучение два раза в неделю или выходной.
2: Все все, все, все логично. Да. В общем, повышайте образование, работа у вас будет, повышайте свои компетенции, учите языки, потому что тоже кто-то спросил, на каком языке? На латышском, дорогие радиослушатели. Обязательно номер один везде сейчас образование, работа, учеба, это латышский язык, все остальное уже по снижающейся, и русский, я думаю, тоже будет нужен, да, какое-то время, особенно где-то, если у вас русский родной, то латышский все равно нужно знать на очень хорошем уровне. На этом я закончу свою передачу. Александр Ульяненко был у нас сегодня в студии, директор Латвийского и Германского центра профессионального образования. Спасибо, Александр. Спасибо за... всем. И Айвис Броденч, глава компании CV онлайн Latvia. Айвис, спасибо вам огромное за э, ваш такой взгляд на рынок труда и на небольшие прогнозы. Спасибо. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка. Но ну, встретимся завтра. Завтра у нас э, будет такая железнодорожная тема и в гостях Талис Линкольц, уходящий министр сообщений. Всем пока.
0: Мнение. Это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор
1: с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.